0: Vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. O tema dessas quartas-feiras é santificação. O pastor Wagner, na última quarta-feira, quarta-feira passada, falou a respeito desse tema, fazendo uma uma belíssima introdução, uma introdução muito clara e que já abençoou demais as nossas vidas. E a nossa oração é que Deus abençoe. Abençoe cada um de vocês nessa noite através da sua palavra. Tem o um texto aqui de 1 de João, 1 carta de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. E o texto diz assim: 1 carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Queridos, é muito... Difícil falar sobre um tema como esse, no momento em que nós estamos vivendo nesta era, a palavra pecado infelizmente tem caído em desuso na vida de muitos cristãos e na vida de muitas igrejas, infelizmente a palavra pecado tem, tem estado de fora da palavra pregada em muitas igrejas, creio nisso. Mas é impossível nós falarmos sobre a, a, o tema santificação e esse é o tema desta série de quarta-feira, sem falarmos a respeito de, do pecado e o tema da noite desta noite proposto é abandonando o pecado, ou melhor dizendo: abandonando a prática do pecado, né porque João disse: se dissermos que não temos pecado algum. Fazemos de Deus Mentiroso. Então eu vou preferir mais esse tema, abandono, Abandonando a Prática do Pecado, ok? Essa é a nossa temática da noite. Muito bem, numa determinada ocasião, ouvindo um pastor pregando sobre o tema santificação, aquele pastor falou da experiência de um determinado pastor que estava assumindo num, num processo de sucessão pastoral uma outra igreja, e aquele pastor que assumia aquela igreja estava bem animado para pastorear aquela igreja, só que antes mesmo do primeiro sermão daquele pastor, os irmãos da liderança daquela igreja chamaram aquele pastor de canto e disseram assim para aquele pastor, queria pregar o sermão de domingo, olha pastor, o senhor pode pregar à vontade aqui, mas o senhor, por favor, não fale de bebida alcoólica aqui, não. Porque aqui tem uns irmãos, e eles são ponta-firmes, mas eles gostam de tomar uma cervejinha. Então o pastor não fala sobre bebida alcoólica aqui, não, na sua mensagem. E o pastor ficou pensando. Daqui a pouco chegou um outro irmão e falou, olha, pastor, o senhor aqui não pode falar sobre adultério, não. Porque tem uns irmãos, tem um irmão aqui, e a, ele é um grande empresário e a contribuição dele é muito alta. Se o senhor falar sobre a adultério, esse irmão vai ficar chateado e é muito provável que ele vá embora de nossa igreja. E aí chegou um outro irmão para aquele pastor e falou, olha pastor, o senhor não pode falar a respeito de jogos não, porque tem uns irmãozinhos aqui, eles... São ponta firme no ministério, mas eles gostam de um joguinho, gostam de fazer uma apostinha. E o pastor não pode falar sobre esse assunto aqui não, porque senão vai ficar muito ruim aí. E aí, chegou aquele domingo, aquele pastor se dirigiu ao púlpito, com a Bíblia na mão, abriu a Bíblia, olhou para a congregação e disse assim, irmãos, eu acho que eu estou num beco sem saída. Porque aqui nessa igreja a gente não pode falar sobre adultério? porque aqui nessa igreja a gente não pode falar sobre vícios, sobre bebida alcoólica? Aqui nessa igreja a gente não pode falar sobre jogos? Eu não sei então o que eu vou pregar hoje. Aí um gaiato lá do fundo do templo falou, pastor pode pregar sobre judeu, não tem nenhum judeu aqui não. Então muitas vezes queridos, esse tema tem sido brecado, esse tema tem sido colocado de lado na vida de muitas igrejas, as pessoas têm se incomodado muito quando se fala a respeito desse tema, que é o tema do pecado e pensando sobre isso, nós de fato para vivermos a santificação e o pastor Wagner na última quarta-feira, falou sobre isso, que a partir do momento que nos convertemos a Cristo, nós entramos num processo que nós chamamos teologicamente de santificação, e a Bíblia traz essa palavra muito clara, né? Paulo fala que é a vontade de Deus para os seus filhos, que é a santificação, e Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o momento em que nós fechamos os olhos para essa vida, nós estamos dentro desse processo de santificação. Ou até o dia, de fato, da segunda vinda de Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo e depois, consequentemente, acontece aquilo que nós chamamos de glorificação, que é a impecabilidade você não vai pecar mais. Mas falando a respeito de impecabilidade, quando eu estava no seminário, um professor fez um comentário a respeito de John Wesley e que eu fiquei com dúvidas se de fato aquele era um pensamento de Wesley. Segundo ele, ele, ele dizia que alguns estudiosos falavam que esse grande pregador chamado John Wesley acreditava que no processo da santificação Ainda nesta vida, o salvo poderia parar de pecar, é o cessacionismo do pecado. Segundo eles, John Wesley cria que o salvo poderia entrar num processo de consagração, de dedicação total, profunda a Deus e que ele deixaria de pecar. E eles até, esses estudiosos até afirmavam que a partir desse conceito presente no coração de Wesley, que ele funda aquele chamado Clube Santo, que era um ajuntamento de jovens universitários com o propósito de se consagrarem a Deus, de se dedicarem a Deus sistematicamente, metodicamente, é por isso que daí que vem a palavra metodismo, onde eles separavam determinados horários para se dedicarem ao jejum, determinados horários eles se dedicavam à oração e determinados horários do dia eles se dedicavam ao exame, ao estudo da palavra de Deus. E alguns acreditam que por conta desse desejo de consagração, Mali havia embutido essa ideia que seria possível né, ainda nesta vida o homem parar de pecar quando nós abrimos a palavra de Deus nós entendemos que isso é impossível João nesse texto deixa isso muito claro se dissermos que não temos pecado nós fazemos Deus mentiroso se você disser para mim que você parou de pecar eu vou chamar um médico para te examinar porque provavelmente você está morto não é verdade? porque irmãos... O pecado, ele está em nós. Agora, o que a palavra de Deus deseja nos ensinar nessa noite, é que a santificação, nesse, nessa luta pela santificação, nós devemos nos empenharmos em abandonar a prática do pecado. Tem, porque existem pessoas que se dizem salvas, que vivem na prática do pecado. E João, no capítulo 3... Da primeira, da, no, no, no capítulo 3 ele vai trabalhar essa questão Dizendo que aqueles que nasceram de Deus Ou seja, aqueles que foram experimentaram uma conversão genuína Essas pessoas não vivem na prática do pecado Porque a semente de Deus E a semente é o, é o seme mesmo, essa é a palavra, essa é a ideia o semente de Deus está nele, a semente de Deus está nele, uma nova natureza de Deus na vida dele, e por essa razão, ele não é aquela pessoa conformada com o pecado e que adormeceu no pecado. Uma determinada ocasião também, eu ouvi um pastor pregando naquele texto de 1 de Coríntios, que fala sobre Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome deste pão, e ele falou bastante a respeito da santificação. Falou bastante não, da santificação, não, da justificação. Só que ele esqueceu, ele ignorou a questão da santificação, irmãos. Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa que despreza a santificação ter de fato passado pelo processo de justificação. Aquele que foi declarado justo por Deus foi aquele que experimentou um novo nascimento, que recebeu um novo coração, que recebeu uma nova mente, que recebeu uma nova natureza. Então, essa pessoa que foi justificada, Deus coloca no coração dessa pessoa o desejo de se limpar cada vez mais, como diz a palavra de Deus. Está certo? Então não existe a mínima possibilidade de uma pessoa de fato ter sido declarado justo e viver na prática do pecado. Por que nós devemos lutar contra o pecado? Essa é uma pergunta, amados, muito importante. A primeira coisa, você já sabe, nós devemos lutar contra o pecado porque nós fomos... Libertos do pecado, nós fomos tirados do, da, da, do lamaçal do pecado, nós pertencemos a Cristo e nós precisamos perseguir esse alvo. Tudo bem, eu sei que vocês sabem perfeitamente isso, mas eu elenquei aqui pelo menos três pontos importantes para a gente refletir também um pouquinho antes da gente adentrar nesse texto: porque devemos lutar contra o pecado. Porque o pecado, amados, traz prejuízos às pessoas. O pecado traz prejuízos às pessoas. Uma fake news arruina a imagem de uma pessoa, por exemplo. E quando eu estava pensando a respeito desse tema, eu me lembrei daquele conjunto chamado catedral. Aquele conjunto gospel, na época, não, não se falava nem a palavra gospel. Era evangélico. E surgiu uma ideia, um boato, que aqueles moços eles foram convidados para participar do programa do Jô. E o Jô perguntou para eles se eles eram cristãos. Porque eles cantavam música que a gente classifica como secular também. E ali disseram, surgiu essa ideia, esse boato, que eles disseram para o Jô, quando o Jô perguntou se eles eram cristãos, que eles não eram cristãos. E que eles negaram a Cristo. Isso, na verdade, foi um boato. Imagina uma época onde nem tinha WhatsApp, não tinha essas redes sociais. Isso prejudicou e muito aqueles moços, aqueles rapazes. Então, o pecado, ele traz prejuízos... As pessoas, o egoísmo que é pecado, por exemplo, faz com que pessoas vivam na miséria. Nós lidamos diariamente com essa realidade, onde existem pessoas, numa cidade rica, como é a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, onde pessoas vivem na miséria. Por que pessoas vivem na miséria numa cidade como essa? Por conta do pecado do egoísmo. Pessoas que pensam somente em si mesmas, pensam somente nos seus próprios benefícios. Então, o pecado traz prejuízo às pessoas. As palavras, por exemplo, malignas que um pai profere ao coração, ao ouvido de filhos, das crianças. Palavras que ferem e que podem comprometer o futuro desses filhos. Então, por que devemos lutar contra o pecado, amados? Porque o pecado, ele traz prejuízos. Tem muitas pessoas que estão sofrendo neste momento por causa do pecado de alguém. Por causa do meu pecado e possivelmente por causa do seu pecado. Segundo lugar, porque o pecado traz prejuízos nos no, no nosso relacionamento com Deus. Porque eu preciso, pastor, parar de pecar, porque eu preciso lutar contra o pecado, porque eu preciso abandonar o pecado, porque o pecado traz prejuízo ao meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz claramente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que nossas ações, orações, melhor dizendo, são interrompidas. Pedro fala isso, Pedro deixa claro que os homens devem erguer mãos santas a Deus. Ou seja, viver uma vida sem pecado, de maneira que as suas orações não sejam interrompidas. A Bíblia diz, por exemplo, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E eu vejo isso aqui no, numa, numa dimensão tanto escatológica, sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor, quanto nessa dimensão em que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes, amados, nós não vemos manifestações da graça de Deus em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossas famílias. Por quê? Porque nós estamos vivendo na prática do pecado. E o pecado prejudica o nosso relacionamento com Deus. Vocês se lembram quando Deus está encaminhando o povo com Josué para atravessar o Jordão? E Josué dá uma ordem para aquele povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha, vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam abandonar a velha vida do Egito, e viver uma nova vida, e Deus há de abençoar a vida de vocês, nesta terra que vocês vão entrar. Então, primeiro, porque o pecado traz prejuízo às pessoas... Segundo, porque o pecado traz prejuízos ao nosso relacionamento com Deus. E terceiro, porque o pecado traz prejuízos para o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Por exemplo, Jesus disse que os fariseus, eles não entravam no reino, eles falavam uma coisa e vivia outra. Eles falavam a respeito da justiça, da santidade de Deus, mas viviam mergulhados... No pecado Então Jesus disse que os fariseus não entravam no reino E fechavam a porta para as pessoas que precisavam entrar Porque eles elencavam um monte de leis Para que através da obediência a essas leis Essas pessoas pudessem receber a justificação E a justificação de fato ela só vem pelo sacrifício de Cristo Jesus Como acabamos de cantar quem vive nas trevas, por exemplo, depõe contra Deus, que é luz e vive na luz. Então, quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que se diz cristã, ou melhor dizendo, quem sabe alguém lá de fora, alguém que não conhece a Deus, alguém que não é convertido, e vê práticas reprováveis na vida de uma pessoa que se dizem cristãs, essas pessoas, na verdade, elas estão afastando impedindo, ou melhor dizendo, quem sabe, fechando a porta do reino e fechando a porta das igrejas para essas pessoas. Então, em terceiro lugar, porque nós devemos abandonar a prática do pecado, amados? Porque o pecado traz prejuízo para o avanço do reino. O pecado traz prejuízo para o crescimento da igreja. O pecado traz prejuízo, sim, para o evangelho de Cristo para a credibilidade dessa igreja de Cristo Jesus. O livro de 1 de João, que você está com a sua Bíblia aberta aí, foi provavelmente escrito no ano 85 a 95 d.C. Qual a finalidade de João ter escrito essa carta ou esse livro? A finalidade era de combater ensinamentos do gnosticismo. Como uma filosofia da religião que era assim que nós podemos entender o gnosticismo. O que, é que o gnosticismo defendia? Defendia que a matéria é má e que o espírito é bom. Essa matéria, esse corpo, ele é mau. Mas o espírito, o espírito é bom. E eles entendiam, os gnósticos, que a solução para essa tensão entre a matéria má e o espírito bom era o conhecimento. Ou melhor dizendo, a gnosis, através do qual o homem ele conseguia se erguer espiritualmente à medida que ele fosse tendo conhecimento e mais conhecimento. Os gnósticos eles negavam a validade da expiação de Cristo. Eles não viam qualquer poder expiatório no sacrifício de Cristo e Jesus. É para esse público que João está escrevendo. Além disso, os gnósticos se imaginavam impecáveis e devido a um truque teológico de sua própria criação, algo que eles criaram, em que diziam que o espírito humano, lembra do espírito que é bom? Ele não pode ser atingido pelos pecados da matéria, pelos pecados do corpo, porque o corpo é a sede do pecado e o corpo deveria ser destruído. E eles até entendiam que à medida que as pessoas cada vez mais pecassem, eles estimulavam isso, né, que era uma ajuda que eles estariam dando ao Espírito para se libertar deste corpo que é mau e que é pecaminoso. Mas o entendimento que eles tinham é que uma pessoa que adulterava, uma pessoa, quem sabe, que roubava, uma pessoa que mentia, isso não afetava em nada o seu espírito, porque isso era uma projeção do seu corpo e da matéria. Era esse o entendimento dos gnósticos do gnosticismo. Eles afirmavam que o espírito humano, que é o ser essencial, participaria da santidade da divindade, não podendo de maneira alguma ser corrompido pelo contato com o corpo. Irmãos, e aqui para nós, a gente sabe, né, Jesus fala isso claramente, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Né, existe uma origem de todo o pecado, e de toda a forma do pecado, que é a natureza pecaminosa, é um espírito que foi corrompido também por conta do pecado, e até por essa razão, que o apóstolo Paulo diz que a restauração do homem vai ser de maneira bem integral, é corpo, é alma, é espírito. Isso significa dizer que o espírito do homem, ele foi corrompido pelo pecado. E para explicar essa teologia deles, eles davam o seguinte exemplo. Eles falavam assim, olha, é, é como o ouro. Né? Se você pegar o ouro e jogar dentro da lama... A lama não vai comprometer a essência desse ouro, a qualidade desse ouro. Era dessa maneira, ilustrando dessa maneira que eles acabavam né, é, trazendo aí apoio a essa maneira deles pensarem. A respeito do pecado e a respeito do espírito. Então entra João, João está dentro desse cenário. Porque se vocês se lembram, até esta época não havia é, uma construção já do Novo Testamento. Então os apóstolos, eles que se levantavam para escrever essas cartas que se tornaram o cano sagrado, para combater essas heresias e esses pensamentos desses falsos mestres, que levavam os santos, aquelas pessoas que experimentaram, de fato, uma conversão, a continuarem vivendo na prática do pecado. É sobre isso que João está falando, é, é, é combatendo esses pensadores, esses filósofos religiosos, que João está escrevendo essa carta e combatendo esse pensamento. Muito bem. Quando os gnósticos afirmavam não ter pecado... Eles se faziam mentirosos, é isso que João está escrevendo aqui. E consequentemente, se vocês são mentirosos, vocês são de fato pecadores. João, com esse texto, ele mostra que o ser humano, o homem, ele é pecador, tanto no corpo, quanto no espírito. E esse homem que é pecador, tanto no seu corpo, quanto no espírito, ele precisa sim, de arrependimento, ele precisa de perdão, ele precisa de redenção, e consequentemente João, o apóstolo João, aponta para a solução desse problema na vida do homem pecador, que é o sacrifício de Jesus Cristo, é por isso que ele escreve dizendo, e o sangue do seu filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando eu olho para esse texto, amados, eu percebo aqui, e nós percebemos claramente, que João, o apóstolo João, ele está combatendo três falsos ensinos. Olha para a sua Bíblia e você vai ver, João está combatendo três falsos ensinos. E aí talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso é coisa lá do gnosticismo, daquela época, não... São coisas desta época presente em que nós estamos vivendo, amados. E vocês vão perceber claramente isso aqui. O primeiro falso ensino que João está combatendo, você pode ver aí na sua Bíblia, nos versículos 6 e o versículo 7, que diz assim, Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado. O primeiro falso ensino dos gnósticos que João está combatendo é que o homem pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas. É esse o pensamento gnóstico. Mas não seria esse o pensamento dessa época em que nós estamos vivendo? Quantas pessoas você conhece, quando você, quem sabe, detectou uma prática pecaminosa na vida dessa pessoa, e essa pessoa falou, imagina, para com isso, isso é legalismo, pastor. Deus não se importa com isso, não, isso não pega nada, não. Isso não faz mal, não. Deus não vai me condenar por conta desse pecado. Irmãos, é o que mais a gente ouve hoje? Das pessoas, quando você vai falar a respeito de pecado, na vida de alguns cristãos, a primeira coisa que essas pessoas te chamam, é que você é um legalista, que você está vivendo debaixo da lei, sendo que Jesus Cristo já, já os perdoou de todos os seus pecados... Desse pecado que ele está convivendo aqui e de pecados que surgirão na sua vida. Que isso não faz diferença para Deus. Esse é um falso ensinamento, olha quantos anos se passaram. E hoje, no tempo presente, no século atual, dentro de muitas igrejas, as pessoas muitas vezes estão convivendo, amados, com essa mentalidade. Que o homem pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas, João ele refuta esse pensamento, João diz que é impossível, é impossível você dizer, que tem comunhão com Deus, que é o pai das luzes, como diz Tiago, que é luz, como diz João, que é luz, e fonte de toda luz, de toda bondade, de toda virtude, é impossível você dizer, que tem comunhão com esse Deus, e viver, na prática do pecado. Então, amados, o homem pode ter comunhão com Deus... e andar nas trevas? Impossível. Impossível. Quando você olha para o primeiro momento... onde o homem caiu, Eva caiu... os nossos pais caíram... a gente pode ver ali, após o pecado, Deus indo... na direção daquele casal, daqueles homens e Deus com um projeto de restauração na vida deles, e Deus depois de perguntar sobre aquilo que havia acontecido, sobre o fruto que eles tocaram, e Deus mostrando as consequências daquela desobediência, e a gente fica até chateado com Deus, porque Deus pega Adão e Eva, e Ele põe para fora do paraíso. A gente fica aborrecido com Deus. Puxa, Deus foi muito duro, com este casal. E a gente não sabe que aquela ação, por trás daquela ação, está o amor de Deus por toda a raça humana. Houve separação, amados. Não houve mais comunhão do homem com o pecado. E esse homem desfrutando dessa comunhão íntima com Deus. Não existe comunhão, a palavra de Deus diz, entre trevas e luz se você anda abraçado com o pecado, se você anda abraçado com adultério, se você anda abraçado com falcatruas, se você anda abraçado com vício, saiba de uma coisa, a palavra de Deus nos ensina, que se você tem comunhão com Deus, você não pode viver abraçado com o pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. E João vem combatendo esse pensamento de que o homem não pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas. O gnosticismo diz que o homem pode andar nas trevas e ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que o homem não pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas. O segundo pensamento que João vem combatendo aqui e um pensamento falso, uma ideologia falsa do gnosticismo, é que o homem não é totalmente pecador. O gnosticismo afirmava que o homem não é totalmente pecador. Versículo 8, versículo 10 diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E o versículo 10, João Diz novamente, se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós Então aquele pensamento que eu falei para vocês anteriormente O que que eles acreditavam? Eles acreditavam que a carne era má, a matéria é má Mas o espírito era bom Mas espera aí, então o homem ele não é totalmente pecador Irmãos, e quando nós examinamos a palavra de Deus falando a respeito do pecado humano, a palavra de Deus nos mostra claramente que nós somos totalmente pecadores. Todo o nosso ser, toda a nossa essência, toda a nossa estrutura, como ser humano, ela foi contaminada pelo pecado, o pecado dos nossos pais os nossos pensamentos queridos, quando a gente examina pensamentos que passam pela nossa mente, quando a gente examina atitudes que tomamos, e muitas vezes atitudes que tomamos com boas intenções, é por isso que o salmista diz assim, olha, sonda-me ó oh Deus, porque tu conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Porque muitas vezes, amados, até coisas boas que projetamos, a gente não conhece as intenções do nosso coração pecaminoso. Então, os gnósticos, eles entendiam que o homem não era totalmente pecador. Eles não se sentiam pecadores. E é por isso que João vem e diz, olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quem de nós, amados, afirma que está sem pecado? Ah, pastor, porque eu não fui fulminado ainda. Irmãos, você vê que é tudo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou nesse púlpito aqui, pregando a palavra de Deus, ensinando a igreja de Deus. Mas isso não significa dizer que eu não tenho pecado, amados. Mas é o sangue de Cristo Jesus, é a graça de Deus através de Cristo Jesus. Pensem comigo: Deus não está em todos os lugares que Ele deseja estar. Essa é uma questão teológica que eu não vou entrar. Mas Deus não está presente aqui. O universo pode conter Deus. Deus é santo. É santo. Nós somos pecadores. Somos pecadores. E por que não somos fulminados? Não somos fulminados por causa da graça de Deus que nos alcançou através de Cristo Jesus e até aquela graça comum a todos os homens que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas um terceiro pensamento falso que os gnósticos tinham e defendiam é que o homem consegue, por esforço próprio, se livrar do pecado. Eles acreditavam que o ser humano, pelos seus próprios esforços, conseguiu se libertar do pecado. Você já viu alguém com esse pensamento? Eu já vi muita gente com esse pensamento nessa época presente. É por isso que quando a gente aconselha algum irmão que está amarrado pelo pecado... A gente fala, olha, você precisa se lançar sobre Deus. Você precisa pedir para Cristo Jesus te ajudar a se libertar disso. Porque foi Cristo que disse que sem Ele nada nós podemos fazer. E a questão do pecado, amados, é uma questão meio espiritual, é uma questão muito séria. E se a gente não colocar nossa dependência em Deus, em Cristo, nós não conseguiremos nos libertar. E pior, a gente não consegue nem ver o pecado. Se Deus não lançar luz através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, a gente não consegue nem perceber que estamos pecando. É por isso que a Bíblia diz que um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o homem do pecado... Então os gnósticos, eles acreditavam que por esforço próprio, eles poderiam se livrar do pecado. E não é isso que acontece com as religiões também? Quando a gente pensa em pecado aqui, a natureza pecaminosa que nos separa de Deus, a religião você precisa sempre fazer algo para ir se aperfeiçoando. Mas havia duas escolas de gnósticos, e uma das escolas acreditava que pelo isolamento, o ascetismo, os ascetas, pelo isolamento deste mundo, o pecado estava no mundo, o pecado estava na cultura, pelo isolamento do mundo, da cultura, eu conseguiria me livrar do pecado. E é dessa prática que surgem o quê? Os mosteiros... É dessa prática que surge até os essênios, né, que era um grupo de pessoas que temiam a Deus e até entendiam que eles deveriam se isolar do mundo. Mas quando a Bíblia diz que a gente deve se isolar do mundo, não é do mundo físico, não é de pessoas, né, não é ser amigo do mundo nesse sentido, mas são os ideais do mundo. E aí é por isso que é possível ver nos dias de hoje pessoas que se desfrutam desse isolamento e de uma maneira religiosa e acabam né, se envolvendo em tantas práticas e a gente percebe que o problema não está fora, mas o problema está no coração do homem, o problema está no espírito desse homem que foi corrompido pelo pecado. Então, não é pelo isolamento, não é por esse esforço, ainda que a Bíblia diga que você deve fugir da aparência do mal, tá bom, não vamos confundir, mas a gente precisa entender que o problema está dentro do homem, e não é o fato dele se isolar do mundo que ele vai conseguir se libertar do pecado, ele precisa de Cristo, ele precisa do sangue de Cristo Jesus. Mas uma segunda escola de pensamento gnóstico, eles entendiam que o corpo não contamina o espírito. E aí aquela velha prática que eles tinham de cada vez mais pecar, pecar e induzir pessoas a pecarem, porque estariam promovendo a libertação. Aquela ideia do ouro, que o ouro jogado na lama, não contamina o ouro. Essa era a ideia que norteava o pensamento desses gnósticos. João combatia esses três pensamentos. O homem pode ter comunhão com Deus e andar na, nas trevas. O homem não é totalmente pecador. E o homem consegue, por esforço próprio, se livrar do pecado. Se você observar claramente esses três pensamentos estão norteando toda essa geração, toda essa cultura que nós estamos inseridos. Aí João destaca também nesse texto, e eu estou chegando no final, João destaca aqui três verdades eternas para nós. Como é que a gente se liberta, como é que a gente abandona, amados, a prática do pecado... João no primeiro versículo em destaque, que é o versículo 5, ele vai dizer a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma ou trevas nenhuma. A primeira verdade inegociável, a primeira verdade que João apresenta para nós é que Deus é luz e a fonte de toda a luz. Deus é a fonte de toda virtude, significa dizer que o caráter de Deus é irretocável, que o caráter de Deus, amados, é santo, que Deus ele não compactua com falcatruas, Deus não compactua com adultérios, Deus não compactua com os nossos egoísmos, Deus não compactua com inveja, Deus não compactua com mal, Deus não compactua com o mal, se vocês observarem na Bíblia, às vezes a gente olha, puxa, porque Deus mandava destruir exércitos, né? parece o Deus irado do Antigo Testamento, quando a gente observa a história e todo o contexto no qual está acontecendo aquela situação, nós podemos perceber por trás daquela atitude divina, o caráter santo de Deus, conforme nós cantamos nessa noite. A primeira verdade é que Deus é santo, e nós um dia experimentamos a transformação pelo Espírito Santo, e fomos justificados pelo santo de Deus, o Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira grande verdade. Então não existe, amados, essa possibilidade de dizermos que estamos em comunhão com Deus e a nossa vida não muda. Estamos em comunhão com o Pai das luzes, com Deus que é a luz. E as pessoas olham para as nossas vidas e veem trevas. A segunda verdade que João nos mostra, uma verdade eterna, é que se nós andarmos na luz... Nós temos comunhão de fato com Deus. Nós temos comunhão com Cristo. E nós temos comunhão com os irmãos. E ele diz isso para nós aí no versículo 7. Você quer desfrutar de comunhão com Deus? Então santifique-se cada vez mais. Você precisa de manifestação, da presença manifesta de Deus sobre a sua vida? Então busque cada vez mais a santificação se libertar do pecado, confessar os seus pecados. Irmãos, e essa comunhão com Deus, ela só é possível. É lógico, em primeiro lugar, porque um dia nós fomos libertos dos nossos pecados pela obra expiatória de Cristo Jesus na cruz. Mas nós continuamos tendo essa comunhão, quando nós nos voltamos para Cristo Jesus e confessamos os nossos pecados. E recebemos o perdão. E a comunhão acontece com os irmãos. A partir dessa comunhão com Deus. Que é luz. Vocês podem prestar atenção. As pessoas que estão envolvidas em alguma prática do pecado. Sejam elas cristãs ou não. É uma dificuldade tremenda, não é verdade? Observe as famílias, por exemplo onde existem pessoas salvas, pessoas que querem viver de acordo com a vontade de Deus, que pensam de acordo com a palavra de Deus, e observem famílias onde existem pessoas que não conhecem a Deus, e que quando você fala a respeito do pecado, te acha um santarrão, vocês vão para uma festa, vocês não conseguem ter diálogo, não conseguem, não dá, não há comunhão entre luz e trevas, amados. Aí João diz, olha, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós estamos lá na luz, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com Cristo Jesus e nós desfrutamos de comunhão uns com os outros. E a terceira e última verdade que João traz para nós nessa noite, a partir desse texto, é que a vitória sobre o pecado está no sangue de Cristo Jesus ele diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça e ele diz assim se porém andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, o pecado tem solução. E a solução para o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Você deseja se libertar dos seus pecados? Eu me lembro até de uma canção que diz assim, olha... Dos teus pecados te querem livrar, teu sangue tem poder... Teu sangue tem poder. Quem sabe você esteja vivendo nesse tempo, aprisionado pelo pecado. Vivendo literalmente na prática do pecado. Meu irmão, minha irmã. Meu amigo que nos assiste nessa noite. E que você tem feito todos os seus movimentos. Quem sabe você tem é, se apoiado em terapeutas. Em ciências, como a psicologia, por exemplo. Mas você não consegue entender que o problema é um problema estrutural. É um problema de natureza. Uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Problema do espírito do homem. Do íntimo do homem, da alma do homem. E que é somente através da pessoa bendita de Cristo Jesus, que nós conseguimos nos libertar. Mas para isso, João diz que precisa haver confissão. Confissão, amados. Eu gosto dessa palavra. Era uma palavra antigamente muito usada pelos católicos. Na verdade, você que teve a sua origem na fé a partir do catolicismo, ali havia um confessionário. Eu não venho de origem católica. Mas ali a pessoa abria o coração para o padre. Mas João está falando, olha, você precisa abrir o seu coração para Cristo Jesus. E você precisa confessar os seus pecados. Você precisa dar nome ao pecado que te aprisiona. E você precisa se libertar desse pecado. Jesus está pronto para nos perdoar amados, as pessoas muitas vezes, elas nos censuram, quando nós confessamos, puxa você, nem imaginava né, Jesus Cristo vai dizer para cada um de nós, filho, eu te perdoo, filho, você se lembra do meu sacrifício, há dois mil anos atrás, está valendo para você, está valendo para você, eu te perdoo, e a cada dia, amados, nós estaremos experimentando dessa transformação, a imagem, a estatura perfeita de Cristo Jesus, que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Olha o padrão, amados, olha o padrão para cada um de nós. O padrão de excelência, o padrão é Cristo. João está mostrando para esses pensadores que é perda de tempo, os esforços humanos, que somente em Jesus Cristo e em Jesus Cristo nós encontramos poder, para nos libertarmos deste pecado que tão de perto nos odeia, como diz a Palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração... Quando nós estávamos trabalhando aqui de quarta-feira, caminhos da restauração, a gente trabalhou muito a questão do humilhar-se diante da presença de Deus. E o que é humilhar-se? Humilhar, -se? humilhar é, é, se humilhar é reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu comportamento nocivo e que tem afetado a vida das pessoas e afetado a você e quando você se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e confessa o seu pecado e diz assim, olha Senhor, há tanto tempo, quem sabe eu venho lutando contra isso, mas eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor pode transformar o meu interior, o Senhor pode transformar o meu coração, o Senhor pode transformar a minha vida. Amados, a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês Serão livres. Existe uma obra maravilhosa amados. Que Deus está realizando no coração dos seus filhos. Que Deus está realizando em cada um de nós. E como diz o apóstolo Paulo. Eu sou o principal. Nós somos os principais pecadores amados. E Deus está corrigindo rotas. Deus está trabalhando em nossas vidas. E nós precisamos conforme nos ensina João nessa noite urgentemente do sangue de Cristo Jesus sacrifício perfeito o sangue que nos purifica de todo pecado eu quero orar com os irmãos, quero convidá-los a ficarem em pé nessa noite e quero desafiá-los a colocar, quem sabe um pecado, que você ainda está tendo dificuldade na sua vida, pedir ajuda de Deus, pedir, pedir ajuda de Cristo, você que está aqui nesta noite, você que está nos acompanhando também pela internet, querido Deus, amado Pai, aqui estamos diante do Senhor nesta noite, colocando... Nossa dependência é em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo, no sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Ó Pai, nós queremos dizer para Ti, que nós não temos forças alguma de nós mesmos, de abandonar velhas práticas que quem sabe estão aprisionando o nosso coração. Nós temos sim ó Deus uma natureza humana corrompida e que precisa da graça e do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, visita-nos, Senhor, nesta noite, no poder do Teu Santo Espírito e com a Tua ajuda possamos experimentar, de uma vez por todas, a libertação desses pecados. Ajuda-nos, Senhor, no nosso processo de santificação a cada dia vivido e que tudo isso seja não para o nosso orgulho, mas para louvor e para a glória do nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.